0: Du lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. UFO'er, flyvende tallerkener, rumvæsener fra det ydre rum på besøg her på jorden. Det kunne da være ret sejt, hvis der fandtes rumvæsener, ligesom dem, man kender fra film og bøger. Så nogen, der kan tænke og tale og måske rejse herned på jorden i deres mystiske rumskibe.
1: E.T., kan you say that? Can you say E.T.? E.T. E.
0: Um. Vi er nået til anden del af vores miniserie om liv i rummet. Og her skal vi altså på jagt efter ufoer og efter liv i universet, som vi måske kan tale med.
1: Hej, jeg hedder Christian. Jeg er 9 år, og jeg bor i Søllerød. Og jeg vil gerne vide, om der egentlig findes ufoer. Eller om det bare er myter. Hej, jeg hedder Liva og er 7 år, og jeg vil gerne vide, om I tror, der styrtede rumbasen ned i Area 51, og hvad må der skete derhen.
0: Måske kender du også nogle spændende historier om UFO'er og har undret dig over, om de nu er rigtige nok. I første del af vores mission fandt vi ud af, at selv de klogeste videnskabsfolk ikke ved, om der overhovedet er liv i rummet, og heller ikke, hvordan det kunne se ud. Hvis vi finder liv derude, så er det slet ikke sikkert, at det er væsener, der minder om dig og mig. Eller om din hund. Måske er det fuldstændig anderledes. Vi ved det ikke. Men på vores rummission i det her afsnit, skal vi altså undersøge, om der kunne være noget liv derude, som er det, man kalder intelligent liv. Altså rumvæsner, som er så kloge, at de kan snakke med hinanden, bygge rumskibe, radioer, eller måske læser lys. Hvis de findes derude, kan det jo være, at de har besøgt os, eller at vi måske kan besøge dem en dag? Michael Lindenvörlne, som er astrofysiker hos DTU, er igen klar på at hjælpe os. For han er faktisk meget interesseret i UFO'er.
2: Da jeg var dreng, der lavede jeg faktisk en UFO-klub i skolen, hvor flere af mine kammerater var med. Og der tror jeg da nok, at jeg var ret overbevist om, at Jorden fik besøg udefra. Så Michael har altså
0: brugt rigtig meget tid på at læse om og høre andre folks fortællinger om ufo'er, for at finde ud af, hvad der er op og ned i alle de her historier. Så Michael er altså den helt rigtige at have med på mission. Og allerførst, så skal vi finde ud af, hvad en ufo egentlig er.
1: Jeg har ikke set en ufo, men jeg tror, det ligner en flyvende tallerken, som vender på hovedet. Jeg ja, se. Noget, der måske var en rumraket. Altså, jeg kunne ikke se den sådan. Det var bare sådan en stor en, At der var en stor kruppel med os. Så måske var det en UFO. Men jeg troede bare, det var en rumraket.
0: En af de første historier om UFO'er stammer fra USA tilbage i 1947. Det er lige efter 2. verdenskrig. Det var en pilot, Kenneth Arnold hed han, som var ude at flyve på en flot solskinsdag... Og lige pludselig så, så han et kraftigt lysglimt, som han ikke kunne forstå, hvor det kom fra. Og de her lysglimt, de kom altså igen. Og ifølge Kenneth Arnold, så kom det fra ni flyvende ting, der fløj på en række lynhurtigt. Og han syntes altså, at det lignede tallerkener, der ligesom slog smut på en vandoverflade. Det var meget mystisk. Men bagefter blev hans historie undersøgt rigtig grundigt. Og der var altså ikke noget, at tyde på, at det, han havde set, var noget fra det ydre rum. Det var nok snarere det skarpe sollys, der havde snydt hans øjne. Alligevel var der mange, der var helt sikre på, at det Kenneth Arnold havde set på himlen den dag, måtte være rumskibe fra et rum. Og det er altså herfra, at historien om flyvende talerkner kommer fra. Men historien stoppede altså ikke der. Specielt i USA er der mange historier om mystiske flyvende ting,
2: altså UFO'er. UFO'er er i virkeligheden oprindelig en forkortelse, og det betyder uidentificerede flyvende objekt. Så et UFO, det er jo et eller andet, som man ser på himlen, eller fotograferer, eller noget, som som man ikke ved, hvad er.
0: Uidentificeret flyvende objekt. Ja, så er det altså meget nemmere bare at sige UFO. Det sker faktisk ret tit, at der er nogen, der ser eller oplever et eller andet mærkeligt på himlen. Det ligner ikke noget, man kender. Hverken en fugl eller en flyvemaskine.
2: Hvad, hvad er det så, folk har set og oplevet? Og der har jeg jo selv i, uh, gennem en del år været, været aktiv i en forening, der hedder Skandinavisk UFO-information, som, uh, som jo har snakket med folk, der så har uh, set et eller andet, oplevet et eller andet, og, og hvor vi så har gjort det, at man sætter sig ned og prøver at finde ud af, hvad er det, de har oplevet.
0: Og som astrofysiker er Michael vant til at kigge den rettet mod himlen, og kender den så godt, at han kan hjælpe med at opklare, hvad det kan være, folk har
2: set på himlen. Og langt de fleste tilfælde, der kan du godt finde en uh, naturlig forklaring på, at folk har set et eller andet, og måske ikke lige uh, kunne forholde sig til det. Uh, og det kan være sådan nogle ting som et fly, eller en satellit, eller et stjerneskud, eller nogle projektører, der lyser op på himlen. Og, 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 og så man tænker, hvordan kan man, hvordan kan man tro, at det der er et eller andet mystisk? Men nogle gange kan det se underligt ud, og man måske ikke lige ved, hvad det er. Og, og så kan man godt blive lidt forvirret og lidt snydt af det. Og så er der altså nogen, som tror, at de her UFO'er er rumskibe fra det ydre
0: rum. Nu skal vi besøge et sted, hvor mange er helt overbeviste om, at der har været besøg af rumvæsener. I 1947, ikke længe efter at Kenneth Arnold så de mystiske ufor på himlen, skete der noget mærkeligt i byen Roswell i USA. Hvad, hvad var det? Det lyste. Nej, hvad søren var det? Noget mystisk var styrtet ned fra himlen i nærheden af byen, ude i den gulde ørken fyldt med kaktusser. Men USA's militær fik hurtigt ryddet op,
1: så der var ikke nogen spor tilbage efter det, der var styrtet ned. Og det fik altså
0: folk til at snakke. Jeg så en ufo. Var det rumvæsen? Jeg så fire rumvæsener. Det lignede ikke mennesker. Var det, var det et rumskib? Historierne gik ud på, at et rumskib var styrtet ned, og at der ombord havde været rumvæsener. Militæret havde skyndt sig at fjerne rumskibet og de døde rumvæsner og taget dem med til et tophemmeligt sted, der kaldes Area 51. Area 51. Det var også det, som lige var spurgt til. Det betyder område nummer 51. Det er et sted, der ligger midt ude i ørkenen i USA. Og her laver USA's militær tophemmelige missioner. Også den dag i dag. Så der er adgang forbudt, og ingen ved, hvad der foregår bag hegnet. Da militæret havde fjernet den mystiske flyvende genstand i Roswell, sagde de, at det var en værpballon. Sådan en, der kan måle, hvor varmt det er, og hvor meget det blæser. Men det var der altså ikke mange, der troede på. For hvis det bare var sådan en ballon, hvorfor skulle det så være så hemmeligt det hele? I stedet var mange helt sikre på, at det altså måtte være et rumskib, der var styrtet ned ved Roswell, og at rumvæsterne nu blev undersøgt i Area 51. Først mange år senere fortalte militæret, hvad der rent faktisk var sket i Roswell der i 1947. Og det var altså ikke en værreballon, men det var heller ikke noget rumskib. Det var en spionballon, der var styrtet ned. Altså en stor luftballon, fyldt med forskellige spiondæmser på, som mikrofoner og den slags. Og da den her spionballon var tophemmelig, havde de været nødt til at gemme den væk lynhurtigt og altså lade som om, at det bare var en værballon, der var faldet ned. Så langt de fleste mærkelige lysglimt eller flyvende ting, folk ser på himlen, har ligesom UFO'en i Roswell en rigtig god forklaring. Og selvom det ikke er rumvæsner, kan det faktisk være ret sejt alligevel. Projektørlys, lys, satellitter eller måske spionballoner. Men så findes der altså også nogle oplevelser, som kan være meget svære at forklare.
2: Hvor man ikke kan give sådan et bud på præcis, hvad det var, at det var en klar planet eller eller en flyver, du så under lidt mystiske omstændigheder. Og der har man ikke rigtig nogen god forklaring, og det er der ikke rigtig nogen, der har kunne komme med. Der er altså nogle oplevelser af UFO'er, som ikke sådan lige kan forklares.
0: Men betyder det så, at det kan være rumvæsener, der kommer og besøger os her på Jorden?
2: Der er mange fortællinger, som hvis de rigtige så er det svært at forklare på anden måde, end at vi får besøg fra rum. Men problemet er bare, at de her historier, det er meget indviklet, og der kan være mange grunde til, at man føler, at man har oplevet noget, som umiddelbart kan virke meget, meget mystisk, men som i virkeligheden har en naturlig forklaring. Men nogle gange kan det bare være svært at finde den her naturlige forklaring, Altså, som sagt, hvis der bare er en af de her beretninger, der så rent faktisk øh, er kan man sige, virkelig, jamen, så kan det godt være. Så det kan jo ikke udelukkes, men problemet er, at vi har på nuværende tidspunkt ikke nok information til at kunne sige det med sikkerhed.
0: Vi har altså ikke nogen rigtig gode beviser for, at et rumskib skulle have besøgt os. Der findes ingen billeder af et rigtig rumvæsen, og ingen har fundet et nedstyrtet rumskib, man kan se på. Det eneste, vi har, er nogle fantastiske historier, og billeder af noget på himlen, der ser mærkeligt ud. Så, man kan sige, at UFO'er findes, da UFO'er i virkeligheden bare betyder, at nogen har set noget på himlen, som man ikke ved, hvad er. Men om de UFO'er er rumvæsner, der besøger os her på jorden, det ved vi ikke. Der er i hvert fald ikke nogen beviser på det. Er så stor, mor, med klare på. Stjernen i det blå Tror du, der er drengemod? mor Der kigger ned til mig Og tror du, de har senge, mor, Og sover ligesom jeg Jeg
1: tror, de har sådan et underligt hovedsøndt hvor det er sådan helt flat øverst, og så har de sådan en rund en, sådan hæ. og så har de en mund, der er helt lige. Så tror jeg også, at de har rynkere overalt, og så har, de, så har de helt bare tær, og så er det, at de har funnul af mellem deres tær. Jeg tror sandsynligheden for, at der er liv andre steder end på jorden her, den er meget stor. Rundet er så stort, så der er jo ingen, der vil blive færdig med at udforske det helt til bunds. Så at derfor, så tror jeg, der er liv i rummet.
2: Vi mener jo faktisk, at universet, som vi lever i, det er uendeligt stort. Og bare det, at det er uendeligt stort, det betyder jo rent faktisk, at selvom det, at der kommer liv, og det, at der kommer intelligent liv, at det er noget, der sker meget, meget, meget sjældent. Hvis du har noget, der er uendeligt stort, så vil der faktisk også være uendelige mængder af intelligent liv ude i rummet.
0: Christian har altså helt ret i, at der er ret gode chancer for, at der er liv ude i universet. Så selvom der måske ikke har været besøg her på jorden, kan det jo godt være, at der bor nogle kloge eller intelligente rumvæsener derude. Og den tanke er altså noget, der skaber en hel del spørgsmål hos en nysgerrig astrofysiker.
2: Men spørgsmålet er bare så, hvor tit sker det så? Og det betyder så, hvor langt er der så til, til, kan man sige, den næste intelligente civilisation? Er det nogen, der bor lige i nærheden, som man måske kunne komme i kontakt med, enten ved hjælp af laser eller radiosignaler eller et eller andet? Eller ligger de så langt væk, at at vi aldrig ser og hører hinanden?
0: Intelligent civilisation. Det er altså nogle fine ord for væsner, der er kloge nok til at bygge byer, kunne rejse og finde nye ting og teknologier. Ligesom os mennesker. Og for at finde ud af, om der skulle være nogen derude, har man i rigtig mange år ikke bare kigget efter uforer eller bakterier, som vi hørte om i sidste afsnit.
2: Siden uh, 1960 der har vi jo let, eller søgt efter, uh, ikke bare man siger, bakterier og, og den slags ude i rummet, men faktisk uh, prøvet at se, om der var uh, liv, som også var blevet intelligent og som måske også havde begyndt at, at bygge uh, teknologi ved at lytte efter radiosignaler fra rummet, og også at kigge efter laserglimt fra rummet, som måske kunne være sendt af sted af intelligente rumvæsener, der er derude.
0: Med store paraboler, som lidt ligner hvide, opslåede paraplyer, kan rumforskerne lytte på lyde fra rummet. Faktisk kan du også høre lyde fra rummet, hvis du finder en gammel radio og prøver at finde en radiostation. Det er sådan en knæsende lyd. En lille del af den lyd skyldes lydbølger fra universet, der stammer helt tilbage fra Big Bang. Det er virkelig sejt. Men lyden er sådan knæsende og betyder ikke noget. Det er ikke rumvæsener, der sender lyden. Så det, man prøver at lytte efter, er mønstre. Mønstre i lyden, som på en eller anden måde kunne være et signal. Som kunne være nogen, der prøvede at kontakte os og fortælle os, at de er derude. Indtil videre har man ikke fundet noget, man mener kunne komme fra rumvæsner. men man lytter stadig. Og nu er det tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Oh, come on now. It's good. It's good. Du får svaret senere i afsnittet. Udover at lede efter nogen, der prøver at kontakte os, så prøver vi også selv at fortælle andre ude i universet, at vi på Jorden findes.
2: Vi har også selv fra Jorden nogle få gange sendt signaler ud i rummet. Vi gjorde det første gang i 1974, hvor man brugte et meget stort radioteleskop til at sende et signal ud i rummet. Beskeden
0: blev sendt som et kodesprog, et kodesprog af 1- et- og 0-taller, der blandt andet fortalt om vores DNA, det der jo er unikt fra liv her på jorden. I kodesproget var også et billede af et menneske og en beskrivelse af vores solsystem og hvor de kunne finde os henne. Beskeden blev sendt til en klump af stjerner, der ligger 25.000 lysår væk. Og det betyder altså, at der vil gå 25.000 år, før beskeden vil nå frem til rumvæsenerne, hvis altså der overhovedet bor nogen ved de der stjerner.
2: Så har vi jo også sendt nogle rumsonder afsted, som jo er... Ja, de er jo kun lige nogle af dem fløjet ud af solsystemet, så de er jo langt, langt, de er jo mange, mange tusind år fra at komme ud bare i nærheden af de nærmeste stjerner. Både rumsonderne Pioneer og rumsonderne Voyager. Voyager-rumsonderne, dem har vi jo stadigvæk kontakt med, selvom de er mange, mange milliarder kilometer væk. Men de Voyager-rumsonderne, de er blandt andet udstyret med sådan en øh, grammofonplade, sådan en, en gammeldags LP-plade, som er guldbelagt... Det er en form for flaskepost, vi har sendt ud i rummet.
0: Der er musik og hilsner på 55 sprog. Hello from the children of planet Earth. God, do, do, og så er den fyldt med lyde fra jorden. Hvis der så på et tidspunkt er nogle rumvæsener, der finder Voyager, så får de sådan en flaskepost her fra Jorden. Og så er det altså lige pludselig også mennesker, der sender UFO'er ud til andre planeter. Men alt det her, vi sender ud i rummet, det kræver altså, at der er nogle rumvæsener derude, som har opfundet radioen eller en gramofonplade, så de kan høre, hvad det er, vi har lavet til dem. For prøv at tænke på, hvis rumvæsnerne prøvede at kontakte os dengang vi var sten eller mennesker.
2: Det kan godt være, at øh, der er en intelligent civilisation, som har kigget på Jorden og de har set, at jordens atmosfære indeholder ilt, og har tænkt, at oh, der må være liv nede på den der planet. Og så har de måske gennem tusindvis af år sendt øh, radiosignaler ned til os, for at sige, hey, at hvad, hvad foregår der nede hos jer? Problemet er bare, hvis de har gjort det øh, for indtil for nogle få hundrede år siden, der, der anede vi jo overhovedet ikke, at der havde vi slet ikke opfundet radioen endnu, øh, og havde slet ikke begyndt at, at registrere, at der faktisk kommer øh, også både naturlig radiostøj fra rummet, men måske også signaler, hvis, hvis de er der.
0: Hvis man tænker over det, så har der i milliarder af år kun levet bakterier, mosser, alger og den slags på jorden. Hvis der har været nogle rumvæsener at besøge os, eller som har sendt beskeder til os, må de altså været ret skuffet over, hvor uintelligente jordborene er. Det samme kan jo også ske, når vi sender signaler ud i rummet. Måske rammer vi nogen, der stadig bare er mos eller vandmænd. Og så er det altså lidt svært at få et svar tilbage
2: det handler også meget om, om timing, hvis man skal komme i kontakt med hinanden, med mindre at vi, og det er selvfølgelig på nuværende tidspunkt, ren science fiction kunne forestille os, at man enten kunne sende, Signaler hurtigere end lysets hastighed, eller om der er måske bygget et rumskib, der kunne gøre det. Det er sådan, som vi forstår naturen i dag. Så kan vi ikke bygge et rumskib, der kan rejse så hurtigt. Men det kan jo godt være, at om 10 eller 100 eller 1000 år, at, at så har vi fundet ud af det. Og det kan jo også være, at der er andre, der har, der har fundet ud af det. Og så kan det godt være, at vi pludselig kan rejse ud og, og møde andre intelligente civilisationer, som, som vi ser det i science fiction filmen. Det ville godt nok være
0: sejt, hvis vi bare kunne rejse ud til alle de andre planeter i universet og se, om der bor nogen. Men nu skal vi altså lige have afsløret, hvad det var, vi hørte i udfordringen. Det er lyden af en baby, der græder. Det er med på den flaskepost, vi har sendt ud i universet. Hvis et rumvæsen hører det, vil de måske synes, det lyder lidt mærkeligt nede på jorden. Men hvis nu de alligevel skulle få lyst til at besøge os, så kunne man jo spørge dem om alt muligt.
1: Jeg vil sige til et rumvæsen, hvis der stod et i min have, hvordan det var at være ude i rummet. Jeg vil spørge, hvor kommer du fra? Er du ond? Hvordan kom du hertil? Hvad hedder den planet, du kommer
0: fra? Hvad hedder du selv? Det er godt nok nogle gode spørgsmål, Christian og Liva har jeg tror måske, at jeg vil spørge om, hvad de spiser på deres planet. Det kan også være, at du har en god idé til, hvad man kunne spørge et rumvæsen om. Der er i hvert fald nok at spørge om. Liv i rummet er stadig en gåde, som mange forskere her på jorden prøver at løse. Og hvem ved, hvad vi finder i fremtiden? Indtil da, der er det bare med at bruge sin gode fantasi til at forestille sig, hvordan liv i rummet kunne se ud. Mange tak til Christian og Liva for at sende os på mission for at finde ufor og kloge væsner ud i rummet. Og tusind tak til Michael Linden Børne, astrofysiker ved DTU Space, for at hjælpe os på vores rummission. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauten.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radionauterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Normand.